0: Ну что, мне кажется, саму тему альтернативной истории даже не уверен, что многие как бы, даже задумывали, что, в принципе, так, такой термин есть.
1: За невозможностью менять историю, которая реально нас окружает, в которой мы живем, возникает искушение смоделировать, и тем самым поменять что-то, отталкиваясь от реальных событий исторических в прошлом, в недавнем прошлом, даже в сегодняшнем дне. И вот смоделировать нечто такое, где ты полный хозяин. А вот что было бы, если бы вот это все произошло? И уже с позиции сегодняшнего дня говорю, полвека прошло. А все равно это так сказать, людей будоражит, и они пытаются так сказать, с этим справиться.
0: А, ну, а бывает так, что вот эта альтернативная история, грубо говоря, люди начинают потихонечку в нее верить, и она, она и становится ну, историей.
1: И я думаю, что альтернативная история больше не про историю, а про психологию людей современных.
0: Всем привет. Это очередной выпуск подкаста «Вот эта история». Его ведем... Я Владимир Щербаков, и мой папа Николай Щербаков. Вообще идея этого подкаста родилась тогда, когда я был с друзьями, я уже говорил во время первого подкаста, и они меня спросили про такие вещи, как... А вы знаете про такую идею, что Санкт-Петербург был откопан, после которого было очень сложно с ними спорить. И я решил разобраться вообще, как у нас дела обстоят с историей, где искать объективную историю. И сегодня хочется поговорить про вообще такую концепцию, как альтернативная история. На мой взгляд, в целом идея какой-то объективной истории – это достаточно утопическая или какая-то прям вот… Не не бывает такого, чтобы мы могли…
1: Несбыточная мечта.
0: Да, несбыточная мечта. Это некоторые… Мы уверены, что было именно так. И даже если ты видишь своими собственными глазами какое-то событие, ты не всегда понимаешь, что реально перед тобой происходит. А такие концепции, как альтернативные истории – они еще более интересны. Сегодня хочется э, привести несколько примеров таких э, концепций, обсудить их, подумать, откуда они берутся, почему они появляются, как они остаются. Э, и в целом поговорить вот про эту тему объективность в истории э, на примерах этих альтернативных историй, в том числе. Пап, вообще. Что такое альтернативная история? Это Какое-то есть определение? Это мне
1: напоминает анекдот, когда сын спрашивает отца. Папа, что такое альтернатива? Все время слышу. Альтернатива, да. альтернатива.
0: Да. да, это хорошо. Давай
1: расскажем его, потому что это будет очень в масти.
0: Давай. Да. давай.
1: Ну, альтернатива. Помнишь, сынок, мы делали инкубатор? Выращивали цыпляток, таких желтых, приятных. Да. да. Ну, вот представь, мы вырастили, все сделали. А на, на, ураган налетел и залил этот инкубатор, и все цыплятки утонули. Ну, так а в чем, говорит, альтернатива-то? Утки. Да. Вот альтернативная история – это прежде всего то, что могло бы быть на каком-то развилке. Uh-huh. Вот Кеннеди не убили. И пошла другая история. И ужасно много людей, чем дальше, тем больше, по-моему. Я, во всяком случае, вижу по количеству публикаций, которые просто упиваются тем, что начинают моделировать иную историю, чем та, которую мы знаем, и снабжают ее все большим-большим количеством подробностей, красочности, такой прямо делают это
0: То есть, то самое сослагательное наклонение, да, которое да. обычно говорят неприменимо к истории.
1: Да. А тем не менее, это все процветает.
0: Но, опять же, ты говоришь про то, когда мы допускаем, как оно могло развиваться. Да. А, а вот такие темы, как там Фоменко, который говорил, ну, как оно все случилось, и вот и с этим сложно бывает спорить, потому что аргументы такие, что ты даже ну, тебя просто не обезоруживают. А Санкт-Петербург был откопан. И, и первые пять минут ты даже с этим поспорить не можешь, потому что ты не понимаешь, с какого вообще места начать. А в случае с Фоменко, там, математические выкладки, в которых куча ошибок и так далее, но, опять же, это какая-то тоже альтернативная история. Как мы к этому пришли?
1: Ну, Михаил Михайлович Жванецкий предлагал в такой момент спросить паспорт и правильно ли вклеена фотографии. И тогда все становится на свои места, потому что человек теряется и перестает заниматься глупостями. Мне кажется, что с альтернативной историей сейчас обстоит все очень интересно, потому что за невозможностью, и она действительно такова в многих странах, в многих обществах, за невозможностью менять историю, которая реально нас окружает, в которой мы живем, возникает искушение смоделировать и тем самым поменять что-то, отталкиваясь от реальных событий исторических в прошлом, в недавнем прошлом, даже в сегодняшнем дне. И вот смоделировать нечто такое, где ты полный хозяин. И там ты можешь распорядиться. А ты
0: можешь просто тоже вот озвучить какие-то основные идеи, концепции вот там, того же Фоменко?
1: Нет, Фоменко... Не стоит я выбрать? предлагаю Фоменко. Во-первых, это не альтернативная история, а это, так сказать... Севдо. Фантазмы, да. Даже не фантастика, а такие фантазмы натужные. И об этом можно отдельно поговорить, что там тоже есть о чем поговорить, но... Уж больно... В любом книжном магазине сейчас целая полка есть из произведения Фоменко. Uh-huh. Ну, а есть точно так же антифоменко. Тоже не меньшая полка. Uh-huh. Где серьезные, взрослые, серьезные люди, хорошие специалисты как раз ну, опровергают очередной выпуск Фоменко или какие-то давние так сказать, его утверждения, так что это не требует сейчас вот все мешать одну кучу.
0: Но правильно, как вот мне кажется, что как раз за счет того, что появляется антифоменко, сам Фоменко тоже продвигается, то есть грубо не, говоря, ну, как именно это и позволяет действие, ему
1: действия противодействия, на этом все держится. Но если ты говоришь о примерах, так сказать о каких-то отправных точках, то их, в принципе, много. Там Начинают с Тита Ливии, который рассуждал об Александре Македонском, что вот его империя, если бы не умер, она могла бы там, пойти по другому пути. И вот таких вот авторов очень много, с очень давних времен, повторяю. Но сейчас это просто бум альтернативщиков. И я думаю, что на любом книжном развале за 100 рублей, там, за 50 рублей вы можете найти ну, прям подборки книг, Какой-нибудь переходящий герой, обычно это майор или полковник какой-нибудь, который меняет всю историю, проникнув, как правило, в недавнее или почти вот во вчерашнее будущее, и там что-то подкрутив, создает из державы империю. Но
0: все-таки это художественная литература фактически.
1: Нет, это, это мало литература, как угу. правило. Это не фантастика, конечно. То есть это, конечно, фан, это и фантастика, но это вот именно альтернативщики, которые теперь вот в этом всем живут. В какой-то степени это еще, еще связано и с играми. Угу. Потому что когда ты начинаешь играть в некоторые категории игр, не просто в стрелялки, а вот такие построения, да, ты тоже, в общем, хочешь как-то реализоваться за невозможностью сделать это реально, в реальности. А из классических отправных произведений, которые вот прямо основы закладывали, я вот тебе рекомендовал тогда посмотреть. И только что в 15-16 году вышел фантастически популярный сериал на основе романа 1962 года. То есть спустя полвека экранизирует роман фантастически, где, казалось бы, ничего не произошло, ничего не сбылось. А тем не менее, он сейчас прямо вот бум, который называется «Человек в высоком замке» американского автора, он был очень, так сказать, продвинут, вот эти вот бегущие по лезвию бритвы и многое другое, что уже тоже было экранизировано, теперь еще вот привело к экранизации этого человека в высоком замке. Там альтернативная история Второй мировой войны и последующего развития человечества. Антигитлеровская коалиция проигрывает, мир завоеван э нацистским, так сказать, э нацистским союзом, и теперь им остается уже разбираться между собой. Соединенных Штатов нет, ну и так далее, и так далее. Там много можно подробностей приводить, и забавных и удивительных. И вот сейчас это оказалось востребовано. Угу. Вот такое видение мира. А вот что было бы, если бы вот это все произошло? И уже с позиции сегодняшнего дня, говорю, полвека прошло. А все равно это, так сказать, людей будоражит, и они пытаются, так сказать, с этим справиться. Ну, я еще хочу сказать, что у нас в нашей, вот, относительно недавней действительности, ну... Аксенов с островом Крым, вот угу. тебе альтернативщик живой классический, да, или уж совсем классический Марк Твен, Янки при дворе, при дворе короля Артура, да? перенос и, так сказать, другая совсем вселенная, которая выстраивается, потому что туда, так сказать, двигатель внутреннего сгорания затащили.
0: Ну, все-таки к этому относишься как к какому-то такой фантастике или художественной литературе, где просто человек создает свой собственный мир там, но, а, ну, условно, вот... толки, но это тоже, как бы, знаешь, практически альтернативные история. Не совсем.
1: Там, ну, все-таки отправной точкой должно быть какое-то реальное событие. Ну да, да. Сейчас еще очень модно в этом же русле находится жанр попаданцы. Что это? Это когда человек попадает, неважно, под воздействием каких сил, так сказать, uh-huh. ну, путешествия или во времени, ну, чаще всего это путешествие во времени. И вот эти попаданцы, которые, так сказать, где-то оказались, и они знают, что будет дальше. И они с удивлением видят, что да, оно так и идет в ту сторону. А им хочется что-то подкрутить, что-то поменять. Наши отечественные фильмы, которые сняты на эту тему,
0: ну да, да. мы в будущем да, да, этого. да, да,
1: да. Это причем это видите, они же делают и развитие, это продолжение востребовано. Но и есть еще тема в этом же русле находящаяся. Вот смотрите. Популярность, основательность, качественность и так далее. Творчество Стругацких. Угу. У них же идея прогрессорства, когда существующая так сказать, одна вселенная пытается поправить, делегируя туда людей, другую вселенную, да, как ну, она там не называлась. Трудно быть богом, да. да. И ты так сказать, начинаешь ее тоже подкручивать гаечки какие-то, полагая, что ты прав, и твое видение будущего это совершенно другого общества. Единственное правильное. Это удивительно, как, вот повторяю, из века в век, из поколения в поколение, идея, что можно подкрутить что-то. Но это
0: внутреннее желание человека. Все-таки, а Ну, что, если бы я тогда ей сказал, а что, если Ну, бы тогда я по-другому сделал? подготовить
1: и осуществить мировую пролетарскую революцию. Пойдет плохо, так сказать. Сразу все пойдет по-другому. Мне кажется, что тут есть еще одна особенность, потому что у альтернативщиков они всегда стараются сконструировать еще и продемонстрировать самого себя. В общем-то, эта публика, даже там термин существует у этих вот... Я должен сказать, что сразу отвлекусь, что сейчас к альтернативщикам относится масса жанров. Это и художественная литература разных, так сказать, уровней, профилей. Это и кино, это и журналистика, которая сказать, этим тоже занимается. Даже теперь уже диссертации так сказать, этому посвящаются. Защищенные диссертации, серьезные, очень качественные. Mm-hmm.
0: Диссертации...
1: Диссертации, которые так сказать, разбирают уместность и неуместность соображений альтернативщиков, которые вот так вот трактуют какую-то историю. что Нет, этого не могло быть. Даже вот в вашем этом произведении вы делаете не те допущения.
0: Но это на филологическом, условно, факультете или на ИСТФАКе?
1: Нет, истори- историки тоже этим занимаются, потому что они, так сказать, пытаются выловить среди альтернативщиков на наиболее приближенных к реальной истории, так сказать, к тому, Зачем? что. Зачем? Ну, то есть... ну, им интересно изучить, откуда растут эти ноги, почему людей увлекает так вот конкретная эпоха, конкретные ситуации, конкретный герой, которых их, им хочется немножечко подкрутить и, так сказать, улучшить.
0: А, ну, а бывает так, что вот эта альтернативная история Грубо говоря, люди начинают потихонечку в нее верить, и она, она и становится ну, историей.
1: Не думаю, что так получается, потому что, как правило, стараются выбрать что-нибудь подальше, поэкзотичнее. Минные заградители из 1939 года отправляют не куда-нибудь рядом, а какой-нибудь там 13 век и желательно в Центральную Америку, где uh-huh. какие-нибудь отстыки, так сказать, сталкиваются с броненосцами. Так что тут вариантов, что вот что-то совпало, uh-huh. нельзя найти. Но я хочу сказать, что вот смотрите, человек в высоком замке и стремление переиграть войну угу. возникает в каком году? В 1962, 1962 в период Карибского кризиса. И в этом же достаточно сложном году Филипп Дик получает престижнейшую, самую так сказать, известную премию в фантастики юга угу. Потому что вот все понимают, что вот... Такой катаклизм, в окружающей нас действительности вот Карибский кризис, ракетный кризис, и так далее, он заставляет задуматься о том, как мы дальше будем развиваться. Вот где, так сказать, эти критерии исторические, которые позволяют на что-то надеяться или наоборот, отчаиваться, заставляют
0: ну, То есть, эта история альтернативная, она в том числе как некоторая такая методичка для текущих ну, да, управленцев. Да, да. Предупреждение
1: как... такое, так сказать, своеобразное. И интересно, что. ну, Я не хочу называть западное, но фантастика не не отечественная, она очень осторожно к этому относится. Там всегда присутствуют в этих многочисленных публикациях и раньше и сегодня какие-то стражи, которые удерживают ну, героев происходящее от того, чтобы все поменялось. Они следят, если уж ты замахнулся на исправление, то они должны быть строго регламентированы, чтобы человечество не пострадало. Они, то есть, они борются... Вот, и грянул гром. Да, но дело в том, что вот эффект бабочки, угу. Брэдбери же ее, так сказать, сконструировал вот мысль, да, она да. до него тоже существовала, но он ее очень талантливо назвал и так далее. Вот чтобы эффект бабочки не, не состоялся, то есть, не произошел. Угу. А в отечественной э, теперь уже у
0: очень... можно на полном сжечь и разрушить то есть, до, ну, запросто, до основания.
1: Запросто, и никто тебе не указ. Вот потому я говорю, что это еще, ко всему прочему, очень Сильная картинка психологическая.
0: А, это, а, а ну, почему ты так думаешь происходит?
1: За невозможностью найти сегодня в обыденной нет, жизни... Нет, почему на
0: Западе, ну или на Западе, а не в, Росси... не в Отечестве? А... Ну,
1: традиция, традиция следования какому-то закону, в том числе распространяется и на желание охранить, так сказать следовать четкому закону, правилам и вот в таких вот допущениях,
0: Просто это как будто такая культурная какая-то составляющая, что ну, у, зак... нас, у нас можно как бы все
1: законопослушание там... с одной стороны и абсолютное не представление, что такое закон, вот его нету, ну и тогда его не, можно и не учитывать. Ну,
0: интересное просто проявление именно вот в, это, в этой да, части.
1: Да, да, Я должен сказать, что вот этот бум, который сейчас вот у альтернативщиков существует, я говорю, что десятки авторов, названий, э, серии целые. Интересно, что э, уже появляется термин сегодня, и он прямо на книжках надпечатан. Российская боевая фантастика. Это вот прямо жанр теперь выделяется. Российская uh-huh. боевая фантастика. То, что там, как ты говоришь, крушат и ломают и сжигают напалмом неугодных, неугодные силы, которые в свое время вот они там восторжествовали. не обязательно какие-нибудь фашисты абстрактные, uh-huh. а какие-нибудь те же самые демократы, вот мужественный майор, пробравшись в прошлое. Начинает там, так сказать, менять ситуацию с тем, чтобы не допустить чего-то. Это буквально боевая фантастика. И еще интереснее то, что переиздание некоторых альтернативщиков, состоявшихся уже произведений, <связычные> которые пользовались спросом и так далее, они сейчас идут в Сирии, им как бы они попадают в Сирию, военно-историческая библиотека. Не просто фантастическая там то-то-то-то-то-то. А военная историческая библиотека, то есть это просто настоящий инструмент, я не люблю слово там психопрограммирование, все, но воздействие на общественное сознание через такого рода издания.
0: Ну это действительно воздействие.
1: Это воздействие. Ты тебе показывают, что, во-первых, Могло быть так. точно определяют момент, который неправ, неправильный. Вот если его судить по-настоящему, объективно, то это было все неправильно. А кроме того, что, да, вот надо было бы вот сделать, и вот мы бы жили в блистающем, замечательном мире.
0: Ну, это даже, конечно, страшно, что оно так может управляться. Там есть... Оно же, понимаешь, оно же получается достаточно интересным, популярным, безумным, экшеном.
1: Спрос колоссальный. Спрос колоссальный. Вот есть... Опять-таки, у альтернативщиков, сегодня работающих, так сказать, действующих, и у наших это принято тоже уже, термин прижился, и уж тем более в англоязычной литературе. Причем, кстати говоря, в, у альтер, альтернативщики они процветают э, больше всего в таких состоявшихся литературных державах, да, угу. вот англоязычные, франкоязычные, но к этому добавились последние, ну, вот последние 15-20 может быть, лет, не больше. Ну То есть, вот уже в 21 веке. Еще... Две страны точно. Южная Корея и Япония. Угу. Там прям прорыв произошел. Им тоже хочется переиграть историю. Свою, Слушай, чужую, неважно. И Австралия добавилась. Ну, Австралия, я, так сказать, ее в англоязычный мир записываю, как бы так, но она тоже хочет немножечко, так сказать, посмотреть на себя. А Иванов – это
0: альтернативная история?
1: Алексей Иванов? Да, да. Ну, нет, я бы сказал, что он просто очень хороший историк. Угу. Историк как таковой. И ну, вот было увлечение, безумное увлечение в 80-е годы, особенно когда какие-то вожжи отпустили, так сказать, стало что-то публиковаться, и возник феномен Пикуля.
0: Uh-huh.
1: У Пикуля все герои говорят, действуют и чувствуют так, как мы, как люди 80-х годов или 90-х, или, ну, когда вот, сказать, он оказался востребованным и популяренным. Меня лично очень раздражало, то что ты... Речь шла о екатерининских временах, предположим. А человек там, так сказать, для него все не указ. Ну Иванов, Иванова так сказать, не так. А Иванов, у него предшественники есть замечательные. Например, Дмитрий Балашов с великолепной, так сказать, целым, целой серией романов про отечественную историю. Причем очень сложную историю. Раннюю русскую историю... Вот,
0: Это художественные романы? Это это...
1: художественные романы, где никакой альтернативной истории не рассматривается. Он очень досконально, подробно описывает сказать, события, ну, дофантазируя какие-то процессы. Не дофантазируя, но достраивая какие-то процессы, которые нам до конца неизвестны. Но люди в его романах и говорят на своем языке, и ты поначалу даже не можешь его понимать, а потом быстро в него входишь. И главное, и чувствуют, и хотят, совсем не похоже на то, как это мы привыкли делать сегодня. И ты постепенно проникаешься этим. А у альтернативщиков этого нет. У них совершенно спокойно люди XIII века или далекого будущего они, так сказать, наши современники, по сути, по своим чувствам, по возможностям. Вот. И они тем самым, поскольку герой чаще всего, это что-то, ну, вот если это не мужественный майор, которого так сказать, отправил неизвестные силы куда-то там на неизвестном звездолете или чаще в машине времени. Uh-huh то обычно эти герои – это офисный планктон сегодняшний. Те люди, которым очень так сказать, хочется что-то сделать, но или лень... Ну, чтобы ты мог максимально себя спроектировать на да. этого персонажа. Да, да, да. И вот они пользуются огромным спросом, эти герои, и они, так сказать, состоялись в этом неизвестном прошлом. Больше всего, конечно, интересно выявлять, ну, так сказать, систематизировать и понимать, почему эта конкретная точка, эта вот историческая развилка стало притягательной. Как правило, они берут достаточно христоматийные моменты, да? битва, герой какой-то, так сказать, очень известный, вот его смерть неожиданная там, угу. или что-то. Но иногда они, так сказать, из подбираются к каким-то процессом, не делая ставку на кинжал там, или на что-то. Вот недовольство этим вот современным миром, да? вот его скучность для многих, так сказать. Да уж. Насчет скучностей... Да, ну тем не менее она, в общем, обеспечивает эту вот популярность и востребованность и процветание жанра.
0: В школе мы говорим про альтернативную историю, сам термин, пускай это будет... Для меня изначально термин больше соотносился с такими вещами, как там, рассуждение о России, как о и каком-то там mm-hmm. рептилоидах и всем прочем, да, что как бы, существуют реальные идеи и иного развития, которые привели нас к сегодняшнему моменту, и что вот это и есть альтернативная история. Но ты говоришь, что это как бы немножко ну, то есть, это сам, сам термин просто немножко другое означает, ну, ну,
1: да.
0: хотел тебе задать вопрос уже чуть-чуть другой: про то, может быть, ты можешь какие-то привести примеры, когда мы знаем историю, вроде бы знаем историю, но потом случается какое-то историческое открытие, которое ее переворачивает вот максимально наоборот, или что-то такое. Вот насколько история подвижна в этом плане? изменяемые и можем Или насколько там какие-то вещи там
1: незыблемы или зыблемы. Ну, я должен сказать, что к, к чести современных историков, они достаточно скрупулезно и ответственно относятся к тому, чтобы вот восстанавливая, воспроизводя или, так сказать, анализируя прошлое, не делать таких вольных допущений, которые позволили бы вот через какое-то время опровергнуть их полностью или, так сказать. Сегодня все-таки это базируется на очень серьезных методах исторических исследований. Будет скучно тогда ответ такой, потому что угу. надо будет прибегать к перечислению тех Нет, но... инструментов, которые есть в арсенале историка сегодня.
0: Ну а расскажи о каких-то инструментах. Нет, ну, думаю... например,
1: ну вот смотри, э, за последние 20 лет, я опять беру условно, может быть, кто-то профессионально да. скажет, что даже уже 35 лет, но э, полностью, с одной стороны, переписано история первобытного общества, потому что мы настолько ее лучше теперь знаем, потому что даже страшно становится. А с другой стороны, базовые вещи не поменялись. Она стала гораздо красочнее, подробнее, в деталях что-то мы знаем, но принципиальные вещи ни Дарвина не отменил, не отменился, так сказать, он никуда, ни какие-то географическая вот эта вот принадлежность, так сказать не процесс миграции...
0: Ну, по-прежнему от обезьяны, а нет там, да.
1: Ну, да, не совсем от обезьяны как таковой, а прото проточеловека да, вот прото-примата. Вот. Благодаря тому, что появился, ну, вот такой, как сказать, изумительный инструмент, который даже никто не надеялся, не мечтал о нем как ДНК-анализ. И вот тебе уже, так сказать, рассуждения идут о том, кого больше, так сказать, поскольку каждый относится к одному виду, но черненький, беленький, желтенький и так далее. И вот, значит, как там их все соотносить. С одной стороны, повторяю, появился кол- колоссальный красочный мир, а с другой стороны он настолько усложнился, что теперь даже уже специалистов вообще по об этом, надо поискать. Они уже такие уже специализированными становятся. Угу. Кто-то занимается Денисовцами, кто-то только неандертальцами, ну и так далее. Значит, Нету здесь пересмотра полного концепции так сказать, развития человеческого общества. В Средневековье, да, ну, такой вот, ну, наверное, любимый период в разных регионах, он сказать, в разное время начинается, заканчивается. Но в целом мы понимаем, о чем идет речь, когда говорим в Средневековье. Угу. Но тоже нету принципиальных пересмотров. Не с точки зрения хронологии периода.
0: Ну, хорошо, нет, вопрос мой... Было ли такое, вот, естественно,
1: из твоего... Ну, опыта, было, например. Ну, было, но ну, никто же, так сказать, не пропускал, не вымарывал в рукописях и в хрониках период, чтобы что-то там подстроить. Это мы сейчас к Фоменко возвращаемся. Угу. Что вот эти хитрые монахи когда-нибудь взяли, да и вырезали там 300 лет истории или добавили 300 лет истории. Ну, мы все больше и больше получаем, не даже не подтверждение, а свидетельство тому, что мы в целом понимаем историю верно, последовательно смены эпох, так сказать, Особенности того или иного периода, через археологию, которая сегодня имеет колоссальные возможности подводная археология, вот тот же самый ДНК-анализ.
0: Но летописи они же тоже нам как бы, большую часть информации передают, но а ле- они через некоторую больше, призму сделаны.
1: Летописи больше не становится, к сожалению. Находят еще сказать, какие-то вещи, но они
0: не понятно, но просто летопись это некоторое э, прочтение все-таки да. восприятие. И там то, что мы воспринимаем через летопись. Это восприятие того человека и того, как он, вот если сейчас, сегодня да, человек возьмет, начнет писать летопись, не дай бог, наверное, то, то что он там напишет, это будет неясно, что, потому что он сможет написать именно, вот там, посмотрел первый канал, прочел Медузу ну, да. или э, BBC. Да, да. И вот как бы что Но из вот этого... Ты,
1: так сказать, сейчас подтверждаешь мой тезис, который я уже частично так высказал, что... Нельзя наши привычки, наше восприятие действительности, наши спо- возможности экстраполировать вот, так сказать, в период, когда создавались летописи. Uh-huh. То, что сегодня создается вроде как летопись, это не летопись на самом деле. Это твой так сказать, частный субъективный взгляд на то, что ты увидел кусочек. А летописец прошлого он тоже видел немного. Но все-таки он по-другому воспринимал окружающее у нас ведь очень мало летописей, которые напрямую фиксировали происходившее вот во время, когда они создавались. Это, как правило, отфильтрованные, переписанные, пересказанные так сказать, еще и еще раз свидетельства не современников происходившего, а людей, которые жили много позже. Они переписывались... И счастье в том, что у нас...
0: Вот, там, например, Пугачевский бунт через Пушкина, который проехал и ну, все это собрал.
1: Это, это, так сказать, самый благостный вариант. Когда, ну, это просто да, близкий пример, да? да? близкий пример, и это близко по времени. То есть, угу. Пуга... ну, он, свидетели Пушкин мог опросить. мог опросить людей, которые врали как очевидцы, но все-таки, так сказать, были очевидцами. Но у нас есть еще замечательная возможность, когда мы... Это происходит вплоть до сегодняшнего дня, не часто, очень, так сказать, кусочками какими-то, но все-таки происходит. Когда мы находим параллельные свидетельства, наряду с русскими летописями, которые, надо верить, с большими, так сказать, оговорками, вдруг возникают скандинавские. А, смотрите-ка, вот оно.
0: Совпадает.
1: Сошлось. Да, сошлось. Хотя, казалось бы, так сказать, никакой...
0: И все-таки мне хочется, чтобы где-нибудь оно не сошлось. Тут мы поняли, ну, что вот оно... может быть,
1: это что-то и обнаружится, но не в принципиальных, не в э, основах конструкции. В деталях, да. Ну, мой любимый пример, когда говорят о том, что... Это когда вот замахивается на Вильяма нашего, на Шекспира. Ну, трудно поверить, да, что вот столько времени, столетия уже, люди, очень серьезные исследователи, прекрасно... Доказывают, что его не было? Нет, они просто не знают, кто это был. И вот сколько бы сейчас версий не существовало, самых разных, их очень много, ни одна из них, так сказать, не, не может... Ну, она есть официально такая вот музейная, когда надо возить туристов, показывать что-то. Мы нее не считаем. Она, так сказать, ну, такой узаконенный, э, узаконенный... А можешь история.
0: немножко копнуть сюда? То есть, э, в чем не было Шекспира, был Шекспир, с не могут Нет, с чем он, не, не он могут был, потому
1: что от него осталось то, что мы вот до сих пор, так сказать, востор- чем мы восторгаемся. Да. Да? Результаты его жизни, Его творчество слово. Так, а в чем тогда вопрос? А кто он был? Ну, кто он был? Ну, не не этот этот же купец, так сказать, после которого там кровать и что-то там еще осталось, и он это, так сказать, тщательно делил между родственниками. Кто он был? Редфорд один из вариантов. Ну, тут, сейчас повторяю, мы сейчас уйдем с тобой в ту. Не, не, ну давай немножко уйдем. Хорошо, уйдем. Ну, повторяю, каждый. Так сказать ну, не год, конечно, но сказать, раз за разом появляются новые-новые варианты. А вот если учитывать то-то и то-то, вот Стерн и Розенкранс, а, а вот у такого человека были такие друзья. Вот, наверное, он их описал, вот он и есть Шекспир. Mm. Да? А вот этот Шекспир, которого мы знаем из... Христоматия, я имею в виду этот вот портрет, так сказать, все, угу. он, получается, что он должен был путешествовать по всей Европе. Почему? Ну, уж больно хорошо он ее себе представлял в своих У. произведениях.
0: Может быть, он по рассказам друзей.
1: По рассказам друзей, но в то же время понимание того, что он пишет, помимо человеческих, так сказать, каких-то чувств, показывает, что он хорошо представлял себе и физику, физику места, так сказать, угу. вот, эту вот. Не просто географию, что он знал, что это тут. Он понимал, как это устроено, какие там есть особенности. То есть это должен был незаурядный быть человек. Угу. Не из вот этих купцов, которые, так сказать, дальше. Не, через лабораторию.
0: Литература тоже не совсем заурядная, поэтому сходится.
1: Вот. И дальше уж больно, так сказать, время в Англии было плотненько, так сказать, нашпиговано личностями, и много претендентов на это. Вот, наверное, это был он. А может быть, нет, вот он больше подходит. Смотрите, совпадение больше в судьбе этого и этого.
0: А вот как это происходит? Смотри, то есть был Шекспир, ну, вроде бы был, возможно, их было несколько. Там же, я так понимаю, об этом спорю, что, может быть, это не нет,
1: один это человек все написал. Нет, 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 все-таки сейчас даже вот этот количественный образ. анализ, который компьютерным образом можно осуществлять, показывает, что...
0: Один и тот же слог, условно.
1: Ну, как вот с Шолоховым, да, вот кто да. вот, анализирует текст Шолохова, и получается, что писал один человек, вот, uh-huh. а какое-то другое произведение писал другой человек. Uh-huh. Хотя, вроде как, и там, и там Шолохов. Вот у Шекспира, вот, какой ни возьми, один человек писал. И сам на это тоже писал человек. Uh-huh. И какие-то так сказать, характеры, которые придумывались, они придумались по одной и той же схеме по одному тому принципу. Короче, это, ну, шекспироведение, это, извини, это, 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 так сказать, в университетах отдельная дисциплина может быть. Угу. И книжки выходят одна за другой, все дальше и дальше и дальше. Мое мнение могу обозначить. Давай. Это Ретланд, граф Ретланд. Потому что лучше, чем наш с вами соотечественник Шапулинский в 20-е годы, не в самое подходящее время, он взял написал такую вот монографию. Шекспир Ретланд. И там великолепно от, отталкиваясь от всего, от литературного творчества, политических пристрастий, географии, характеров, он просто это доказал, вычислил, математически обосновал, вот, что вот это и есть тот самый человек. Ну, потом это много раз оспаривалось, подтверждалось другими авторами, как бы бралось на вооружение. Вот. И наряду с этим есть другие совершенно, тоже, так сказать, достаточно доказательные утверждения. Но м- я это привел все как пример того, что ну вот а найдут сейчас... Представь себе на секундочку, что находятся Скелет. сейчас... Нет, ну, со скелетом трудно, а вот что-нибудь письменное, ну, так сказать, вот рукопись, не дай бог, или что-нибудь похожее, и все станет на свои места. Но Шекспир-то не исчезнет. То есть мы... как бы, Он встроен вот в эту систему развития общества, литературы, так сказать, даже психологии в большой степени. И это вот наследие, оно роль свою не изменит. Ну,
0: хорошо, вот э, пример, который мы с тобой часто обсуждали, про иконы, и вот да, где, э, когда Христа распяли, то гвозди были прибиты вроде как в ладони, но на многих иконах или где-то там нарисовано, или, в общем, так изображалось, да, потом, когда... Начали изучать, что как бы не продержался бы он. С точки
1: зрения антропологии, физики элементарной, материаловедения, это невозможно. И потом находят свидетельство того, что ну, изображение распятия, очень популярный вид казни, как мы с вами знаем, да, это никто не делал так. На каком этапе это появилось, вот такое допущение, что вот, так сказать, пробиты руки и ноги, в смысле ладони и ступни. Ну, трудно сказать. Можно, конечно, наверное, отследить это все назад, Но э, распинали немножко по-другому. То, что знали... Анатомию человека. Знали анатомию человека и знали болевые точки. Ну, а что поменяется, в принципе? Если, так сказать, ну, Туринскую плащаницу сейчас начнут еще еще одним новым видом, э, с помощью какого-то нового вида анализа, ее еще раз датируют, и что поменяется? Ну, наверное, так сказать более отчетливо подтвердят, что это фальшивка. Давняя, очень старая, но фальшивка. Но, с другой стороны, а что поменяется? В религиозной концепции вряд ли что. Ничего, да. Да, может быть, просто в отношениях к конкретным людям, которые это дело сфальсифицировали, пустили в оборот, ну и прекрасно себя чувствовали. Так что я не думаю, что можно ждать каких-то принципиальных поворотов в трактовке Больших периодов каких-то событий конкретных, процессов или личности. Даже если кто-то будет пойман на горячем и возникнет, так сказать, не знаю, жалоба брошенной женщины какого-то великого героя, угу. ну, вряд ли это сильно изменит отношение к нему, которое формировалось не один год разными, так сказать, путями и разными людьми. И мы уже, в общем-то, довольно целостное представление об этом человеке. Я хочу просто еще вот пока не забыл отметить, что есть очень интересный эффект, феномен, феномен, касающийся времени. Вот ведь все альтернативщики, о которых мы сегодня говорили, попытки что-то там перекроить, найти какую-то болевую точку, развилку истории, они, как правило, относятся к прошлому. Ну, редко кто путешествует в будущее, и там что-то пытается подкрутить. Это... Из общей массы такого рода произведения, раз самых разных, это какие-то крохи. В кино. Ну, назад в будущее. Да, назад в будущее. Да. но ну, там уже, по-моему, концу люди запутываются окончательно, и, и уже даже это не важно. Uh-huh. Там, скорее, поведенческие вещи важны. А вот в нашем таком отечественном и вообще евро- европоцентричном мире, где есть почти совпадающие, ну немножко отличающиеся по названию времена, да? у нас есть как бы прошлое, настоящее и будущее.
0: И past, present, perfect.
1: Ну вот я говорю, они могут, так сказать, вариации некоторые существуют uh-huh. у отдельных традиций, вот. Но ведь мы совершенно выпускаем из вида, а это все становится сейчас, так сказать, вот у альтернативщиков все важнее, что это далеко не единственная трактовка времени в огромной массе и культур, и традиций, прошлых времен несколько. Настоящего с ним хуже всего. И будущих тоже несколько вариантов. Ну, в
0: английском тоже несколько прошлых Да, но я
1: имею в виду, они, в отличие от тех, к которым мы привыкли, они работают без, так сказать, перерыва. Прошлое, оно никуда не девается. Оно как бы продолжается, и оно с нами все время... А будущее, оно давно началось. Мы сейчас через него проходим, через это будущее. И устремляюсь вперед. Ну, вперед или в будущее. Потому что у нас, если вперед, то в будущее. Угу. А там немножко другая, другой подход к временам. Я вот хочу... А там это где? В других культурах, других традициях, которые не очень у нас известны, не очень популярны. Но вот самый сложный язык в мире, которым считается ирокезский. В нем... Это, это чей язык? Это язык североамериканских индейцев, угу. ирокезов. Он считается самым сложным с точки зрения грамматики. Так вот там, по-моему, 27 времен, если не больше. В том числе для прошлого и для будущего их тоже много-много-много. И они все взаимосвязаны. Вот они, как бы, так сказать, нету разрыва между ними. И ты должен, строя фразу, понимая, так сказать, описание, все, ты должен это все время учитывать. Нам это не сразу может, так сказать, стать посильным. Но я хочу сказать еще, что вот Лев Николаевич Толстой, который «Дрожание моей икры» – есть великий знак. Все мы помним, так сказать, да? школьный курс литературы и так далее. И соображение. А вот если бы он не болел насморком, как бы вы... они бы выиграли битву, и все пошло по-другому. Так вот, Лев Николаевич Толстой, он когда заболел, будучи там 17 или 18 лет от и попал в больницу, в госпиталь, он там стал вести дневник, писал каждый день такие блокнотики, ну, тетрадочки, скорее были. Uh-huh. И у него каждый день он писал, что надо сделать, и какие-то перечислял подчас мелкие, а подчас очень значимые дела. А на следующий день он обращался к этой записи и писал, что, что значит выполнено и что теперь надо сделать. Чаще всего у него получалось, ну, не чаще, но очень регулярно он писал, что не получилось, не успел, так сказать, не сделано. Но самое интересное, что у него вот этот, эти записи всегда относятся или к тому, что не получилось тогда, там было запланировано, или к будущему. А для настоящего времени у него нету ничего. То есть человек живет или прошлым, или будущем. Угу. А где настоящее? Как его потрогать? Оно тут же превращается или вот в недавнее прошлое, или опять, так сказать, мы чувствуем себя вот в том, которое еще не произошло. Ну,
0: сегодня, завтра, будет вчера.
1: И вот это вот Желание альтернативщиков вырваться из того, чего почти нет, uh-huh. которых их не удовлетворяет, устремиться назад, там подкрутить, или радикально поменять, а потом перенестись, так сказать, и торжествовать в этом теперь уже улучшенном, почти настоящем, это очень интересное стремление. И я думаю, что альтернативная история больше не про историю, а про психологию людей современных. Не говоря уже о том, что теперь, когда они получили возможность, вот такой вот экспедиционизм, когда они себя, так сказать, показывают через эту альтернативную историю, какие мы могли бы быть талантливы какие мы есть талантливы. И это можно делать на огромной публике. Uh-huh. Я не подозреваю всех авторов в том, что, в том, что они хотят там кому-то что-то доказать. Но вот люди, которые этим увлекаются, хочется быть гораздо лучше, и это очень легко сделать через альтернативные истории.
0: Ну что, мне кажется, саму тему альтернативной истории даже не уверен, что многие как бы даже задумывали, что в принципе такой термин есть. То есть, Но именно, книжки что... читают. Книжки-то читают, конечно, просто что Они не знают, что
1: они разговаривают прозы.
0: Да, 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 что оказывается это именно альтернативная история меня на самом деле очень сильно удивило, что по этой теме можно на Истфаке защищать диссертацию, что это. Не на естфаке,
1: чаще всего это где-то, так сказать, ну. В промежуточном состоянии. Ну, условном. Ну да, ист... да, да. То, уже, уже это... есть
0: исследования. Только... То есть, есть концепция подхода к альтернативной да, истории. Да, нет, да. здесь слишком много выдумки условной, да, чем, да, чем да. Это это должно не выдерживает быть.
1: критики, потому что это уязвимо так-то, так-то и так-то.
0: Да, это, конечно, интересно. Но и санкт Петербург все-таки не был откопан.
1: Нет, нет, нет. нет, нет. Его вытащили просто из трясины, из болота, и он теперь стал так. Вот.
0: Хорошо. Ладно, пап, спасибо. Мне кажется, тему мы закрыли. (смех) (смех) Да. Все. Всем спасибо большое. В общем, история, она та, которая есть на самом деле, но какая она, никто не знает.